0: 收听声音便利贴，我是声音讲师邱竹君，今天又来到我们听听相声的单元。我们今天邀请到的特别来宾呢，是我们台北曲艺团的团长叶怡君老师。嗨，小王老师好，还有听众朋友大家好，今天真的很高兴能够邀请到怡君老师来跟我们聊一聊当初是怎么会进入相声这一行。因为我们大家都知道，就以前的相声比较少女演员，嗯，而且怡君老师应该是第一位相声女演员，然后还有女评书家吧？嗯，其实就是出生比较早。<笑><笑>所以人比较老实<笑>，<时>地利<笑>，对
1: 对，天时地利人和。<笑>你看，首先要在台湾，要在大陆的话，我就绝对不是、哦、对真的对对真的真的。然后天时就我出生的要比较早，而且呢，我接触说唱艺术要比大家要早一些，哦、是所以呢，我就当然我就比较跑在前面啦，哦、对吧？人和的部分就是因为，反正我做这个的时候呢，觉得很好玩，很多人做的时候，我就觉得好像没有那么好玩，我就换一个，所以当然，哦、对对对，因此呢，就会有相声后来转评书啊、嗯、等等。的、嗯。<音楽>民国七十四年，那个时候很多人都讲说，哎呀，在表演工作坊啊出了一个戏啊，啊叫做什么那一夜啊，我们说相声。对对对、啊。但是我还不是那出戏，我那出戏其实当时我没有看，啊、我还是一个非常清纯的小女生。啊啊、然后呢，每天就顾着上学、下学，然后喜欢艺文活动，我就去听演讲啦、啊嗯嗯嗯。结果有一次我在一个讲座当中，我就听到一些老先生，当年呢他们也是意气风发，啊，现在人都不在了。那时候我记得我听的是田世林先生。世新大学的广电科系主任哦、嗯，然后他就来介绍说唱艺术。你想那个时候在台湾很少人知道什么叫做说唱艺术，所以他们就说呀、啊：“这么好的一个传统东西啊，就要失传了，嗯、多可惜！”然后现场就有人表演啊，示范嘛。当时呢，我一听，我一看，<笑>我就觉得，哎，真的跟老师所说的一样，他确实是一个很特别的表演方式、嗯。你看哦，只要一个人站在那里，他就可以调动全场的情绪。对，你要大家。笑大家就笑了，然后每个人都眼中只有你一个人，是我就觉得这门艺术很厉害。
0: 对我当初也是因为这样才爱上说唱艺术、哎，我就觉得怎么可以一个人在台上这样发光这样。对
1: ，所以我们这些人眼光独到啊，<笑>这个演员站在台上，我们叫光杆司马懿啊，就一个人对不对？<笑>在台上他依然能够驱动观众，让听众啊，嗯、观众呢他的耳朵被抓得死死的。我觉得这个太厉害了，这是一门绝技啊嗯嗯。所以我想说，嗯，我我还。很想学，是。然后我也不一定要站在台上哦。那时候我想要做的是。我能写剧本。那那个时
0: 候有人教吗？
1: 没有人教、啊、对那个时候应
0: 该是没有。我当时、这个、我胆
1: 子，我那个时候还很年轻啊。是。然后我的胆子也很小，我、嗯、很内向、嗯，我不太会讲话的，嗯、你知道吗？真真真的吗？看不出来吧？对<笑>，很多人都不相信。真的。以前我是一上台眼泪就掉出来的那种人，<笑>你知道吗？然后是非常文静的，就下课的时候、啊，小学生下课的时候，大家都跑出去玩，我就坐在椅子上啊，然后读书的那种，讲话就跟蚊子叫一样、哦。所以我。现在碰到文字叫的小女生，我都很喜欢去教她。我懂，<笑>因为我完全都能够理解那种啊，<笑>真的,真的。那那个时候我就想，我不是想要上台，我是想要。为他们写剧本、哦，我想我可以贡献我一点能力嘛。那我自己是一个很喜欢文字工作、嗯、喜欢写东西的人、嗯嗯嗯嗯，那所以我就开始加入他们。然后我说我写作吧。当年有一个翰林说唱艺术团的、哦，那个时候刚刚开始，哦、那个时候呢是没有任何一个人是专职拿钱的，嗯、所有的人像我们呢都是义工奉献、嗯嗯。他就是透过一场一场演出，然后有很多的人就觉得哇，表演室外表演很精彩，哦、然后呢,然后呢、嗯、对，啊就留下说我们也很喜欢，嗯、因为是。团有那么一两个联络的地方，那我们就说好吧，那我们就开始想办法就一起排演好了。哦、所以所有来的人都是不拿钱的，都是职工。然后我们的演出费我还很记得，有的时候没有演出费，比方撂地的时候就完全没演出费，你还贴车钱，写剧本也没有钱的，然后你把资料整理出来誊稿也没有钱的，哇，什么事情都是没有钱的，全凭
0: 一股热忱。后来后
1: 来演出多了，嗯、然后有些知名度了，我们就开始拿钱了，太棒了。你知道我们的薪水是多少吗？<笑>有演出的话，所谓的大场。像现在呢，售票演出然后比较大的这种场一场五百块演出费；小场去学校的，如果有经费，给你三百块。<笑>但是在当时，我们觉得那都没有关系。我到现在我也觉得是很值得，就是我觉得那是很快乐的一段时间。没错，反而开始呢，哦，有更多一点的，比如演出费啊，有的时候有一些东西会失去了，我觉得这也是很可惜。嗯、那我一直也提醒我自己，就是要维持这个初心，对就是最初的这个没有钱我也干，然后我也、嗯、我就是因为喜欢这个，然后用我的生命，用我的青春，然后去喂养这个即将失传的东西，使它传续下去。哎，我觉得这就是。一个很重要的传承的概念，然后就到我这个年纪的时候，哦、我觉得是使命的问题啊、哦，
0: 是，是对对对。其实
1: 有时候我觉得很累啊，而且热情会冷却。有碰到有很多时候，有些事情会浇熄我们的热情，有很多的挫折。但所以不是光靠热情，我觉得现在的话，就是一种使命感，嗯、或者一种愿景，或者我自己的心愿。我觉得希望做到什么？那我这一辈子在啊三四十年，甚至更久一点的，把这个说唱艺术啊，能够做到哪里？是我自己给自己设定的一个目标，我觉得啊，那就很满足了。那当初怎么会想要转评书呢？是什么样的契机？我很喜欢说唱艺术的所有东西。换言之呢，我其实是很喜欢语言，我很喜欢口说的。是、哦，然后我很喜欢呃用语言声音去影响别人。嗯,嗯嗯嗯。那我也很喜欢文字，所以文字跟语言这两件事情是我共同都喜爱的。说相声呢，他有一个问题，尤其是我面临的最尴尬的问题就是，我长得太漂亮了，<笑>不适合说相声
0: ，<笑>好像是哎
1: ，会被局限。就是大家的关注点不在于他的相声怎么样，是没错，而在于他很漂亮。<笑>这个事情呢，以前跟人跟我讲的时候，我不觉得嗯嗯。后来呢，我跟大陆的魏文华老师讨论的时候，他就有一次说：“你呀、啊，你太漂亮了，你这个恐怕呢，你就不容易招笑啊。”我觉得奇怪，为什么会这样呢？他说：“因为啊，这个。”相。相声要让人就是感觉到好笑，它要有滑稽。那滑稽呢，就是丑的感觉哈。丑呢，它另外呢也跟真正美丑的丑也是相关的、哦。是是，你要出些丑态丑相。你如果一个漂漂亮亮女生哈，尤其是中华文化的这个这个底蕴好之下，人的审美观是觉得你你漂漂亮亮女生大家闺秀小家碧玉，她都可以接受。你要成一个八婆，长得很漂亮，大家觉得哦，这是在干那个
0: 整个冲突啊，幻想就
1: 会破灭了，你<笑>知道吗？然<笑>后觉得你作贱了你自己，会<笑>有这种感觉。事实上，我后来像我博士论文写的就是女相声研究，是专门研究这些课题。我觉得这个问题啊。不是。我们是女生的问题，而是跟观众审美很有问题、哦。是
0: ，其实这个大部分都是社会的整体观感的状态。对，所以我后来我就接触到评书
1: 啊，看我师傅田连元先生，他说评书的时候，我就哇，他也是一个人哎，对口还要两个人，他一个人在台上<笑>他就可以哦，而且他不仅是好笑，他可以让你有更深刻的一些对于人性、人情、人物的刻画。嗯、我觉得、嗯、，yes， 我去学这个吧。搞笑不是你绝对唯一的选择，相、哦、声你必须唯一。听书你可以考虑，比方说你选这一段书，你这个故事里面没有丑角啊，对,对,对，没有丑角就不用这样子嘛是，是吧？还有当然也有可能啊，比方说你这个书里面有丑角，但是你可以把它的戏份弄小一点啊，或者你不要那么滑稽啊，啊对,对,对,对,对，或者你可以选让大家哭的书，对不对？啊，没错，不要笑嘛所以他的选择我觉得比较多哦。再一个，我觉得他更厉害的一点就是他不一定是让人笑，嗯、他呢、啊、跟相声不一样，相声如如果听到观众没有笑，你心就会开始花。对，是你一定要逗大家笑、嗯，所以有的时候会去迎合观众。嗯、没错。评书呢就不太一样，他是说这个故事，所以大家没笑，你不用太惊慌。嗯、但是呢、嗯，你必须要一直都能够把你自己心狠狠的，好像坐禅一样哈，按在一个非常安心的位置上，是娓娓道来、嗯，然后不留俗，嗯、就是说大家不笑或没有，或有人打哈欠了，你还是依然要把你这个故事说完。是是，我觉得这个是一个很神奇的表演，又很像是一个魔术师能够。把人带进
0: 一个不一样的时空。听田连元老师表演的时候，是第一次听到评书嘛？那时候就发现说，它跟相声不一样，有另外一种不同的魅力。它是在叙事，可是在叙事的过程中，它会让里面的角色跟人物，或者是整个故事更立体化。对
1: ，而且评书还分有很多种不同家。嗯、你刚才讲的是一家，嗯、还有一种他不是这样的。那我小学的时候<笑>，我从收音机里就听过有一个人叫做、哦、胡云，在下胡云啊，他就在电台里面就说书，那个时候就把我吸引的。中午人家都在学校里面吃饭，带便当。的时候、嗯、我们还蒸笼便当啊、嗯嗯，蒸自己家里带的便当。然后呢，我就说我胃痛，我要回家去，回家去吃饭。<笑>其实就为了去听书，因为它是连篇的书、哦。后来还有一位美声的播音艺术家，是，他叫楚云先生、嗯嗯嗯。楚云先生呢，他广播小说，广播那个小说的时候，他就不是这个感觉，他的声音就会是美声的，就是今天。在这个灯下，他就这种声音、哦。那胡云就在下，胡云给您说的这段书，今天咱们说到了，他就这声音，所、哦、他两个的。会靠哈、嗯嗯，不一样，不太一样、嗯，很不同的。是、嗯、那你会要选择，比方说，嗯，像我现在的话，他们可能就不选择，他就是习惯。对我就可以选择，我要用播音的感觉讲一个恋爱故事，<笑>还是呢，我想要用一个非常传统的方式去讲一个大叔。是是，对，那我就可以有不同的调色啊。嗯嗯嗯嗯
0: ，那我
1: 就发现哇，这个很好玩，我就追去大陆去拜师。<笑>我想我要真正的去了解这一。门里面到底他的诀窍在哪里？相声也是当年也是我一个人就跑到大陆去学，我才二十出头啊。那个时候呢，我们是两岸汇演，我是第一个嘛，跟王振全王团长，我们两个人代表台湾啊，然后第一个那时候两岸不通，我们就在新加坡汇演，跟大陆的姜昆老师一起演出。是后来呢，就在马来西亚我又去了跟大陆演员交流，我就去大陆了。那我去大陆的时候，刚开始的时候还是啊、呃，可能跟我的搭档。那当时我的搭档是王振全先生嘛。是后来呢，我们就没有再搭档了呢，我就自己一个人。啊，我就去，包括去香港啊， oh. 去大陆，因为我一旦看到一个觉得很棒的一个东西呢，我就一头的会栽下去，不计付出的。所以现在有很多朋友，像年轻人跟我说：“哎、啊，我们学这个，然后要怎么学，怎么省力？”我说：“你要成为大家，你要成为一个了不起的人上人啊，你就得要不计代价的在前面，你得要什么都不想，你就爱这个，然后做它，做到压到最低，非常非常,<笑>非常辛苦了，是不是？但但是呢，当它弹起来的时候，那所谓的回收就是你可以看得到的，哎，是是你所想的。所以我在那时候啊，一个人去的时候，包括去香港啊，那个所谓的那个飞机票钱啦、旅馆钱啦，大陆也是这样，各个地方跑，我全部都是自费的。哇，人对也也也不是需要任何人赞助，我就赚了钱我就花在这上面、嗯。我觉得呢，就是我我可以。嗯，学习的啊，甚至他们不一定真的是手把手这样教，是谁会这样教啊？对吧？没错。可是呢，我就是去学，
0: 我就去了解。今年又是北曲的三十周年，那天回去参加这个三十周年的活动，真的还蛮感动。三十周年对于我们跟我们在一
1: 起的或者喜爱说唱艺术的老朋友跟新朋友来讲，他是 meaning something， 他是有一些。对于在台湾整个冷漠的，<笑>对于说唱冷漠的这个大环境来讲，三<笑>十年是个什么呀？<笑>但是我们还是要。秉持自己的一心智嘛、嗯，就在台北曲艺团本身的人生地图上呢，嗯嗯嗯要标一个三十岁吧。所以呢，我们会在今年里面有比较多的活动嗯嗯嗯。那比方说呢，我们台北大碗茶，我可能就会多一周，啊、然后变成六场，而且会走两套不同的节目。嗯嗯嗯那其中有一套，我希望它传统一些。啊然后其中有一套就比较当代的精彩的段目呢，是啊、呃、列起来，那两套的感觉就会不太一样。嗯嗯哇，已经
0: 好久没有这样子两套节目再走了。对对对、嗯，那
1: 其中有一套传统的话，那我们可能因为好久好久都没有唱了，对不对？啊，嗯、是，所以我们可能会想要请这个朱景荣老师啊。再把这个单弦啊，嗯、再唱一唱，嗯、太棒了！大家享受一下，也当然很希望像文斌老师也可以出现在我们的传统的这一场里面、嗯。还有包括交棒给我的郭团长、啊、我都希望啊，更多的老人能够回来。然后我们这是属于我们自己的事情，也是跟面对社会呢，能够做一个交代，看看我们这三十年来，你看会有一批啊资深的演员、嗯，他们依然精彩。然后有一批中青辈的演员啊，他们非常的强壮。看到一区这个比较年轻的演员，他们也是指日可待。是那这样的话， 3 0年的轨迹就很清楚了。对。那除此而外，我们也会有一些巡回，带着一套节目哈、啊，<笑>到各地去啊，然后看一看。我的最主要的规划就是说，我们台北曲艺团啊，比较具有唯一性的节目，独特性、唯一性。比方说，呃，文斌他是我们团里面，对不对？所以主板这个项目啊，是一定是会出现的是。是。然后再有的话，比方评书啊、嗯，目前也是读音性很强的。比方说。德纲、光耀这一组相声演员、啊，绝对是像这次大碗茶，德纲、光耀、嗯、他应该两周都会参加。哦、再比方说呢，啊、呃、有一些啊、呃、段子啊，像是这个小莲老师啊，他们哈特别独特性的，比方说对于台湾有记录性质的创作、啊嗯，也会放在这里面。所以还是有一些规划，哦、只是本来想要把那个银幕啊做那个背景啊，然后有些<笑>后来一询问，哇，一台的景要搞一两百万，我想算了
0: 吧。欢迎各方金主赞助，<笑>我们有一个。跨播账号，但是我没有背起来。说唱艺术真的很需要大家的支持、对鼓励。今、啊、年那个谁，文
1: 斌老师，每一次一开始他的讲义啊，还有这个上面都会有一句话，我每次都不好意思讲。嗯、他每次都写了一句话叫“无君子不养艺人、啊
0: ”，哎对。
1: 然后我就想说，我们是怎么又回到跟人家要钱的年代了？<笑>后来发现还真的
0: 是，疫情一开始就发现、嗯、无君子不养艺人，没有观众的支持，热情很难燃烧下去。怡君老师。是从接了教学部以后，北区的教学部培养了很多的年轻人。他们现在呢也都已经成为独当一面的演员了，甚至现在曲的练功房教学部呢也都还在持续的在培养非常多的爱好说唱艺术的孩子们。那这个呢我们在下一集的时候呢再请一君老师来跟我们好好的聊一聊，当初是怎么样开始做教学，然后一步步的把这些孩子变成现在的说唱艺术界的栋梁。今天真的非常谢谢怡君老师来到我们的节目里。如果喜欢我们，或者是有任何的问题想要询问我们，都可以留言给我们。我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。